0: La Bagatela número 5 Bueno, bienvenidos otra vez a La Bagatela Hace un tiempito no nos encontrábamos por acá Pero otra vez... Felices de, de comenzar y volver a mirar, pues todos estos procesos que nos llevaron a la conformación como la nación que somos hoy en día. Recordemos, eh, pues todas esas situaciones previas que teníamos, que eran la revuelta comunera, la creación del virreinato del nuevo reino de Granada, el mismísimo 20 de julio, que fue la punta de lanza por la cual comenzamos este podcast. Y hoy les traemos un episodio que se llama La conspiración criolla, ¿cierto? Para entender mejor este capítulo, los invitamos a que escuchen nuevamente los episodios y si no los han escuchado, pues la invitaciones a que se den la oportunidad. Eh, como les dije, les traemos el episodio de La conspiración criolla. Teníamos ya unas situaciones previas, unas condiciones previas o lo que llaman pues como... lo que llamamos a veces en sociales o en las clases de sociales en el colegio como los antecedentes. Entonces tenemos un sistema colonial quebrado, eh, una apertura entre la brecha de peninsulares y criollos, una crítica a la corona por medio del pensamiento ilustrado y las ciencias útiles que recordemos que la corona misma había introducido y a través de ella se habían empezado a socavar como la hegemonía, se había empezado a generarse una crítica a todo, a todo el sistema de gobierno. Tenemos también el surgimiento de los primeros semanarios o periódicos y la creación de grupos de tertulias en los cuales se comenzaba a discutir el estado de las cosas, la administración virreinal y los acontecimientos que acaecían en Europa. Bueno, tenemos eso cierto, pero ahora se nos va a aparecer un personaje muy importante y uno de los miembros más famosos precisamente de estas tertulias, el cual fue... Antonio Nariño, el cual era hijo de un notable criollo. Nariño nunca recibió educación científica, pero sí era un apasionado de las letras y de, y de las ideas políticas de la época. Tanto así que con un permiso de la corona en el año de 1793 fundó La Patriótica, una imprenta con el aval de las autoridades. Imprenta en la cual se imprimía valga la redundancia un semanario llamado el papel periódico de santa fe de bogotá en el cual ejercía como editor manuel del socorro el cual también era el bibliotecario oficial de la ciudad la casa de nariño entonces comenzó a ser conocida como el casino el cual era un lugar de encuentro donde la élite ilustrada santafereña se reunía y discutía las ideas que venían de europa libros eh, Papeles prohibidos por la corona Que ingresaban a través de ese contrabando Que habíamos visto en el episodio pasado Aparte de que la casa de Nariño Comenzaba a ser conocida como El Casino En ella también se creó Un grupo interno conocido como El Santuario Un grupo que fue fundado con la ayuda De su amigo francés, es decir El amigo de Antonio Nariño Luis de Riux Y dentro del Santuario se creó otra, por decirlo así, sociedad. Aquí es donde también comienza como todos esos mitos de las sociedades secretas, de, de los, incluso de los Illuminati para algunas personas. Todo este mundo de lo paranoico, de lo conspiranoico y bueno que muchas veces se crean teorías súper locas que a veces ni siquiera tienen fundamento o han, no han hecho unos estudios previos para comprobar si, si es verdad o no lo que sí se puede decir es que incluso pues la revolución americana o las revoluciones atlánticas si van a estar influenciadas por el grupo masón o de la masonería vamos a abordarlo más adelante para ver realmente en qué consistía esa sociedad pero bueno volviendo al santuario en el santuario se crea entonces otra más secreta, una sociedad secreta, llamada el arcano sublime de la filantropía. Imagínense pues ese nombre. ¿Qué se discutía en el arcano sublime de la filantropía? Temas todavía más delicados, de los cuales incluso pues, ya eran delicados los temas que se discutían en el santuario. Pero en el arcano sublime, digamos que había una facción un poco más radical en torno a ese pensamiento eh, republicano o proveniente de las constituciones de Filadelfia y la Asamblea Nacional Francesa. Bueno, entonces tenemos esto por este lado. Pero el fuego revolucionario iniciado en 1789, es decir, el estallido de la Revolución Francesa, se esparcía por toda Europa. En 1793 va a pasar algo sumamente importante y es que va a ser depuesto el antiguo régimen y van a ser decapitados los reyes franceses, Luis XVI y María Antonieta. Para aquel entonces eso es una locura porque el mayor crimen que podía existir no era el homicidio, es decir, el, el asesinato de otro ser humano, sino el regicidio, un crimen contra el rey. La monarquía española entonces se veía amenazada y se enfrentaba a una guerra contrarrevolucionaria contra su antiguo aliado de los pactos de familia. Recordemos que la casa reinante en España es una casa borbón al igual que la francesa. La matriz es francesa y los dos estaban alineados a través de un pacto que se hizo cuando la corona pasó a manos del de nieto de Luis XIV. Bueno, entonces se ve involucrado contra su antiguo aliado en una guerra contrarrevolucionaria. Carlos IV emprende entonces una política casi que de contención a las ideas revolucionarias y de expulsión contra los antiguos reformistas liberales que habían ayudado a formular a Carlos III, es decir, su padre, Todas las reformas borbónicas y la introducción de las ideas liberales, los libros, ideas también de la ilustración para intentar explotar pues mejor los recursos del nuevo reino. Los proyectos científicos como la, la expedición botánica. Entonces tenemos eso también por esa parte. En 1789 la Asamblea Nacional Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo que uno a veces cree que las cosas las damos por sentadas Porque estamos en una época pues en la que esto ya existe Pero antes, no O sea, el pensamiento humano es un pensamiento que se va, se va construyendo y se va desarrollando No somos, o sea, somos el mismo ser humano a través de la historia Pero el pensamiento jamás va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, hoy damos... Unos, unos sistemas de valores, unos sistemas de pensamiento dados por hecho, pero que en esa época apenas estaban empezando a crear y que son, y que son con los cuales eh, actualmente funcionamos, ¿cierto? Esa es la matriz de la cual ellos provienen. Entonces, esta Declaración de los Derechos va a estar agrupada en 17 normas declarativas. Estos principios y derechos fundamentales inspiraron a los líderes de la Revolución Francesa. A partir de entonces, entre otros aspectos se consagró la igualdad ante la ley, la libertad de opinión y de culto, la libertad de expresión y el derecho a la propiedad. Declaración que Nariño va a traducir a finales de 1793. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo lo va a hacer Nariño? A través del de capitán de la guardia del virrey, Cayetano Ramírez de Arellano, el cual le prestó a Nariño el tercer, el tercer tomo del libro... Historia de la Revolución de 1789 y del establecimiento de una constitución en Francia, precedidas de la exposición rápida de las administraciones sucesivas que determinaron a esta revolución memorable por dos amigos de la libertad. Así se llama el libro, el cual era además propiedad del virrey José Manuel de Espeleta y era de lectura prohibida para las gentes. Antonio.
1: Ese no es el libro que con tanto afán hemos buscado Puede ser que mi Rey tenga Las Memorias de la Revolución francesa, ah, ¡Claro! Señores sí. pueden seguir Aquí tenemos a un gran apasionado ¡Miren! Sí. ¡Benjamín Franklin! Le robó el rayo al cielo y el cetro a los tiranos <risa> Llegaron los tiempos señores Llegaron los tiempos El rey español siente miedo ¡Pánico! ¿Y saben por qué? Porque en el norte desaparece el derecho divino. Oh. <risa> y se reconocen los derechos del hombre y del ciudadano. ¡Uy, mon bravo!
2: Pronto rodarán las regias testas de los barbones españoles. Como rodaron las de Luis X y María Antoinette. ¡Salud! La chispa de la revolución universal ya se
1: A propósito del tema, señores, ha caído en mis manos este libro. Le...
2: de la révolution de 1789 et de l'établissement d'une constitution en
3: France par Salah de mon Comment tu en la suerte,
1: pour Les
2: représentants du peuple français constitués en assemblée nationale Considerando que l'ignorance, l'oubli o ou el mépris des droits de l'homme son las seules causas des malheurs y de la corrupción des gouvernements, han résolu exponer. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que l'ignorancia, el olvido y el menosprecio, por los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobernantes resuelve que estamos esperando antonio comienza a escribir que el francés está inspirado
0: el virrey josé manuel de espeleta era amigo de antonio nariño pero esto no significaba que nariño tenía podía tener un acceso a estos libros prohibidos Recordemos también, y lo dijimos en el episodio pasado, en 1789 el tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias comienza un, una cacería eh, de ideas, ideas revolucionarias provenientes de Francia. Entonces va a confiscar libros, va a confiscar bienes inclusive y va a haber una persecución en torno a todos estos pensamientos que se estén generando en el territorio para contener la posible llegada. ...o la posible instauración incluso de una revolución en torno a Santa Fe de Bogotá... ...y que derroque al régimen establecido hasta ese momento. Entonces hay una, un ambiente político muy tenso en ese momento. Europa se está tambaleando, está horrorizada por lo que está pasando en Francia. Y alrededor del mundo hay una política contrarrevolucionaria. Pero para entonces los criollos ya estaban enterados... Que desde 1791 la monarquía francesa había sido abolida y, en cambio, había sido proclamada una monarquía constitucional. Nariño procedió entonces a transcribir los derechos en el diciembre de 1793. En 1794, eh, a través de su imprenta, eh, logró sacar varios papeles que pretendía pues, vender y discutir a través de esos círculos de lecturas que se generaban y en, en las casas de los criollos más notables pero solo va a tomar en un principio cuatro ejemplares de la traducción y va solo a alcanzar a distribuir dos ya que un amigo secretario de la cámara del virrey le va a advertir de las consecuencias que podría tener el poseer impreso los planteamientos de los revolucionarios de inmediato Nariño le va a solicitar a las personas a las que ya les había eh, prestado el documento, les había vendido el documento, que los quemen lo más rápido. Entonces, las dos copias que ya habían sido entregadas van a ser quemadas. Y va a ser intentado borrar todo rastro del papel considerado peligroso. Pero, eh, digamos que... Ya se había empezado a discutir e inclusive ya había llegado a oídos de algunos peninsulares. Digamos que, en un primer momento, Antonio lo que va es a pecar por incauto. Porque en ese momento, en caliente, él no mide ni ve las posibles consecuencias que tenga la traducción de dichos derechos del hombre. Unos derechos que, según él, ya eran de acceso libre en toda Europa, por lo que no veía, e incluso en España, por lo que no veía que fuera malo que los habitantes del nuevo reino también los pudieran discutir o leer. Él, al ver el riesgo al que se enfrentaba después, dice, no, venga, devuélvame las copias, esto no era en serio, olvídese de que yo traduje esos derechos, no le diga a nadie y asunto cerrado. Pero... No va a saldarse ahí el asunto. Pero la noche del 19 de agosto de 1794, una noche tensa para Nariño, porque él creía que la, el, el asunto con los panfletos o con los, la declaratoria ya había muerto el día que él quemó todos los papeles y se había dejado el tema por muerto, por lo peligroso que era. Pero no, no se va a quedar ahí, porque la noche del 19 de agosto de 1794 van a aparecer una serie de pasquines subversivos en contra del gobierno español y los estancos al tabaco y al aguardiente que fueron pegados en los muros primero de Santa Fe y posteriormente van a ser también pegados en Cartagena de Indias, que rezaban. Si no quitan los estancos, si no cesa la opresión, se perderá lo robado, tendrá fin la usurpación. Alarmados por los incidentes en Europa, los funcionarios reales actuaron de inmediato contra una posible insurrección o revolución para derrocar al orden hispánico. El 20 de agosto, un funcionario menor de la Tesorería Real, Francisco Carrasco, hizo correr el rumor de que en la capital se estaba gestando una conspiración para derrocar al gobierno y que tales reuniones se llevaban a cabo en la Casa de Nariño y en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario con el objetivo de provocar una insurrección en el reino y adoptar la forma de gobierno existente ahora en Francia. Y diciendo que lo había sabido, esto lo dijo pues, lo dijo que lo había sabido por medio de José Fernández de Arellano, una persona que también se va a ver involucrada en los pasquines.
1: ¿Por qué tanta urgencia, señor Hernández de Alba? Como oidor decano. Debo informarle de graves sucesos. Su vida corre peligro, excelencia. Se fragua una conspiración general. Los americanos sueñan con ver derramada la sangre europea, saqueadas nuestras propiedades y suprimida la legítima autoridad. ¿De qué hablo, Oidor? ¿A qué americano se refiere? A los más principales. A los más privilegiados por su excelencia. Me refiero al señor Pedro Fermín de Vargas, administrador de Quinas de la Expedición Botánica, y al señor Antonio Nariño. Aquí está la prueba. No tengo la menor duda que la imprenta de Nariño dio a luz ese papel ateo que desconoce a los reyes. El sublime arcano de la filantropía es la cuna de los conspiradores. Su intención es establecer un gobierno republicano. Les di mi confianza y protección. No puedo aceptar que pertenecen a la vil raza de los traidores. Son cariollos, señor Virrey. Conviene recordarlo. A España no le puede temblar la mano. El desorden, el desacato a la ley y la burla a la sociedad no se pueden permitir. Se tomarán las más serias medidas, no se preocupe. Los enemigos del gobierno serán aniquilados.
0: El virrey Espeleta comisionó entonces al oidor Hernández de Alba, que va a ser el, el verdugo de Nariño, para la investigación. Convencidos de que se encontraban frente a una intriga revolucionaria, se inició una investigación en triple para descubrir a sus miembros. El primero de los arrestados fue Sinforoso Mutis, que tan solo contaba con 21 años de edad. Lo mismo se va a hacer con Ángel Manrique, de 19, quien fue acusado de prestar su cuarto en el colegio para reunirse a hablar de la Revolución Francesa y la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos. Según se logra averiguar también por parte de las autoridades, habían concurrido a dicho cuarto los colegiales Miguel Angulo, los hermanos Juan José Nicolás Hurtado, Miguel Tadeo Gómez, Antonio Cortés y Mutis. Fueron arrestados además los catedráticos Pedro Padilla, Miguel Valenzuela y un egresado, el doctor Ignacio Sadino, Como todos los implicados negaron pertenecer al complot, el oidor Alba decidió torturar a algunos de los estudiantes ensañándose con Mutis. A pesar de todos los intentos, la conspiración no logró ser comprobada. Los rumores de las reuniones en la casa de Nariño se van a ver agravados con la denuncia formal al virrey de que en su imprenta se había producido un papel que consignaba las ideas de la asamblea revolucionaria francesa. Como juez comisionado en el caso de Antonio va a ser nombrado al presidente de la Real Audiencia que ya mantenía una fuerte rivalidad con Nariño por asuntos de celos burocráticos que habían producido un incidente. En el mismo mes de agosto, Mosquera arrestó a Nariño y a su impresor, Diego de Espinosa, y para fines de octubre de 1794, Hernández de Alba tenía en la cárcel a por lo menos 20 sospechosos. El presidente y oidor de la Real Audiencia, Joaquín de Mosquera, ordenó la confiscación de todos los bienes de Nariño, incluida su biblioteca, que contenía más de 2.000 libros, en la cual fueron hallados un sinfín de libros de autores prohibidos, posturas políticas que distaban del régimen hispánico y que acrecentaban las dudas sobre sus reales simpatías. Ningún jurista de la ciudad quería asumir su defensa por miedo a las represalias. El abogado José Antonio Ricaurte, por tan solo haber firmado el alegato de defensa, fue arrestado y enviado a Cartagena. Muy poderoso señor, don Antonio Nariño, preso en el cuartel de caballería,
3: respondiendo al traslado que se me ha corrido de la acusación fiscal en los autos criminales sobre la impresión sin licencia de un papel intitulado Los Derechos del Hombre con otros cargos que resultan del proceso, ante vuestra Alteza premiso lo necesario y en la vía y forma que más haya lugar en derecho, parezco y con el debido respeto digo, que Vuestra Alteza se ha de servir a absolverme de la acusación intentada contra mí, darme por libre los delitos imputados y hacer que se me restituyan mis bienes y todos mis derechos, mi honor, mi libertad, mis hijos, mi esposa, mi sensible esposa cuyas lágrimas derramadas tantas veces al pie de los altares espero hayan movido al soberano tutor de la inocencia para que inspire hoy a vuestra Alteza un sentimiento de benevolencia digno del tribunal y proporcionado al celo de vuestra Alteza y al que es público he manifestado constantemente por el rey y por mi país.
0: El gobierno va a tomar también acciones en otros frentes. Va a tomar sobre todo acciones preventivas como apelar al clero para que predicara en favor del monarca, aumentar el pie de fuerza en la capital y enviar a los funcionarios en las otras provincias una alerta para que estuvieran pendientes ante cualquier perturbación del orden. Para 1795, las relaciones entre el cabildo a manos de los criollos y el gobierno se veían más distantes. Poco después, el virrey va a deponer a José María Lozano de su cargo de alcalde. José María era hijo del marqués de San Jorge, quien había sido enjuiciado por el apoyo a la revuelta comunera y, según la audiencia, él había heredado su odio a los peninsulares de su padre, lo que lo va a poner bajo sospecha de participar también en la supuesta conspiración. La audiencia, pese a las protestas del cabildo, siguió manteniendo a sus prisioneros bajo rejas y en los primeros meses de 1795 procedió a enjuiciarlos. En julio, los oidores decidieron enviar a Nariño a España junto con los otros 10 prisioneros tenidos por instigadores principales de la conspiración. Estos eran los criollos José Ayala, Ignacio Sandino, Pedro Pradilla, Francisco Sea, Bernardo Cifuentes, Enrique Umaña, Miguel Froes, José María Cabal, Sinforoso Mutis y el francés Luis de Riux. La élite por primera vez va a enfrentar semejante amenaza porque. Todos los que van a ser enviados a España y van a ser condenados al destierro, van a ser hijos de los señoritos criollos. En su arribo a España, Nariño va a escapar para presentarse directamente en audiencia ante la corte. En marzo de 1796, se entera de que su apelación había sido rechazada, por lo que decidió huir a París y luego ir a Londres donde se encuentra con otros conspiradores hispanoamericanos que con ayuda de los británicos planeaban derrocar a los españoles. ¿Por qué los británicos tenían un interés tan grande en socavar el poderío español? Pues Gran Bretaña y España en ese momento se seguían luchando la hegemonía de los territorios e e americanos y sobre todo los del Caribe. Para 1797 Nariño ya estaba de vuelta en América y envuelto en un plan para liberar a Venezuela y la nueva Granada. La situación de los otros reos, por otra parte, solo será resuelta años después por el Consejo de Indias, el mayor órgano en asuntos de las Américas. Hoy se sabe que tal conspiración, es decir la de 1794, nunca tuvo lugar pues apenas los criollos empezaban a coquetear con las ideas del republicanismo y de la revolución, y no existían las intenciones ni las condiciones para generar un levantamiento ni en la capital virreinal ni en ninguna otra del nuevo reino. Lo que sí parecía suceder era la configuración de un sentimiento de pertenecer a una especie de patria regional o proto-nacional, sentimiento impulsado por el pensamiento y los proyectos de la ilustración, los periódicos y los salones de debate en las casas criollas por medio de estos espacios encontraron la forma de elogiar y estudiar el rico medio ambiente del nuevo reino y sus recursos rebatir las ideas de superioridad racial de los europeos cuestionar los privilegios de los peninsulares y el gobierno español haciéndolos sentir comprometidos con una patria característica para comienzos de 1800 las condiciones revolucionarias ausentes en los 1790 se presentarán y catalizarán todos esos sentimientos pero habría de llegar fuera del territorio para este capítulo fueron utilizados los textos gobierno y política en colombia antes de la independencia de anthony McFarlane. Historia de la Traducción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano por Antonio Nariño de Bernardo Vasco Bustos y Conspiración en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en el Nuevo Reino de Granada, 1794, de María Clara Guillén. Investigación, Narración y Edición, Emanuel Giraldo Y como siempre les decimos, este fue mi recuento o mi análisis de esos acontecimientos y fueron hechos con todo el amor posible, con toda la pasión posible, pero también con todos los vacíos que puedan existir. Así que los invito a para que ustedes también lean los textos, no se queden solo con esta parte de la historia. Y nos vemos en el próximo episodio de La Bagatela Podcast. Si deseas vivir también una experiencia histórica y cultural de cerca, los invitamos a que hagan el Espartatour en Marinilla, un tour histórico a través de los espacios locales, los cuales están acompañados de gastronomía y les permitirán revivir todos los acontecimientos que marcaron a la nación colombiana y al pueblo marinillo durante el proceso de independencia.